Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. El uso de créditos y endeudamiento existe desde que existe la sociedad. Y si bien es obvio que existió incluso antes de la palabra escrita, si deseáramos tener la garantía de un registro escrito, podemos encontrar evidencias copiosas con la aparición de la escritura en sí. Hay evidencias del problema del endeudamiento ya en la antigua Sumeria desde que existe la escritura. La realidad es que desde que se tienen registros históricos, la deuda y el excesivo nivel de endeudamiento siempre han sido un problema. A tal punto que muchas ciudades-estado de la antigua Sumeria y Mesopotamia eh, llegaban a un nivel tal de endeudamiento que existía un riesgo de parálisis total de la economía. Eso sumado a que en la época se veía como para nada querible el surgimiento de grupos económicos poderosos que pudieran desestabilizar el imperio, fíjense qué vivo que eran los sumerios para alimentar la escritura, eh, generó un cóctel que realmente... Eh, las autoridades, los gobernantes de la época, querían tratar de evitar. Así, del mismo modo que crearon la escritura y los problemas de deuda, también crearon la amenaza de un default con crisis económica y el perdón vía nacionalización de la deuda. Era una práctica común en la época y por eso existen diferentes términos. El más conocido es Amargi, de la ciudad sumeria de Lagash, pero también eh, Nixisa en Ur, Anduramun en Ashu, eh, Ashru, perdón, eso me lo tuve que anotar, y Misharum en Babilonia, y Shudutu, perdón, en Nusi. Entonces, toda, todas las ciudades eh, estado en esa época de la Mesopotamia y la antigua Sumeria eh, tenían su propio término porque era una práctica común. En todos los casos, eh, la situación era similar. Ante un endeudamiento a niveles peligrosos, que podía poner en peligro la economía como un todo, se organizaba una amnistía generalizada de las deudas, aunque no eran alcanzadas ciertas deudas comerciales para evitar problemas comerciales a grandes niveles. Hay evidencias de que estos perdones eh, tuvieron lugar desde por lo menos el año 2400 a.C., es decir, hace casi 4.500 años, con la más reciente, siendo en Nusi, en 1400 a.C., eh, era una política económica tan pero tan común que duró al menos mil años y se tiene identificados por los registros en tabletas de arcilla más de 30 eventos de este tipo, y son los que se conocen. Eh, al nivel que se consideran por los especialistas, los perdones de deuda como una de las principales características económicas de las sociedades de la edad de bronce. Ocasionalmente coincidían y normalmente coincidían con festividades, usualmente en los festejos de primavera se llevaba a cabo este tipo de accionar para hacer un clean slate, básicamente un tabula rasa, dar de nuevo y ver cómo sigue la situación. Cuando Amurabi, el famoso Amurabi, comenzó su reinado de 42 años, una de sus primeras medidas fue proclamar el perdón total de las deudas eh, contraídas contra el Estado y contra los oficiales del Estado. De hecho, era algo común, eh, incluso mucho antes que él, como ya he dicho, eh, arrancar un gobierno con este tipo de actitud, ya sea en honor al anterior eh, regente o como una medida, llamémosla populista, como gusta ahora el término, eh, del eh, regente nuevo. De hecho, en el epílogo del código de Amurabi, 
el famoso código de Murabi, en la estela que está en el Louvre, está escrito, los poderosos no deben oprimir a los débiles, la ley debe proteger a viudas y huérfanos para traer justicia a los oprimidos. Así, Murabi, durante su reinado, llevó a cabo cuatro perdones de deudas generalizados y al morir su sucesor hizo exactamente lo mismo. ¿Sí? Eh, decretando que se destruyeran todas las tabletas con registros de deudas, excepto las deudas comerciales. Eh, en particular se buscaba más que nada liberar a los esclavos por deuda. Una costumbre de la época era que uno podía convertirse esclavo de deuda y así evitar también de paso la extrema eh, concentración económica y de riqueza, por ejemplo. Si una persona estaba muy endeudada y corría riesgo de perder sus tierras, en realidad... Eh, no es que lo echaban de sus tierras, no. Uno seguía trabajando las tierras, pero la mayor parte de la guita se la llevaba un absentee landlord, como se dice, un dueño ausente, que básicamente no hacía nada, pero era dueño de todo lo que tenías. Entonces, básicamente, de facto, era una esclavitud por deuda. Entonces, lo que se hacía normalmente en esos perdones era nacionalizar la deuda, de cierto modo compensar, no es que lo dejaban en bolas al que era el dueño de la tierra, sino que se lo compensaba y se liberaba de la responsabilidad al eh, esclavo de deuda y le retornaban las eh, tierras. Después del año 1400 a.C. no hay registros de nuevos eventos de este tipo, la práctica se abandonó totalmente, la desigualdad se incrementó e intensificó en extremos nunca vistos, la concentración económica que generó que se abandonara esa costumbre se potenció a un nivel nunca visto, al igual que la esclavitud por deudas. El caos en la antigua Sumeria llegó a tal nivel, a tal nivel, que hay evidencias de luchas violentas, cuasi guerras civiles, entre deudores y acreedores, y una migración masiva hacia Egipto, que no le gustaba nada al faraón de turno, que básicamente la gente abandonó y así cayó la civilización que aportó tanto a, a al avance humano, solamente por ese tipo de cosas. En física uno sabe que eh, una pequeña variación en un ambiente controlado puede empezar a generar una distorsión que básicamente haga que una pequeña variación termine incrementando su eh, efecto a tal nivel que realmente se vuelve importante. Entonces, del mismo modo que en una economía, eh, como analogía, puede haber una pequeña ventaja de un sector en particular que le vaya mejor porque tuvo mejor cosecha o por lo que fuere, lo cual le permitió hacer préstamos, lo cual eh, alguien que le fue mal terminó no pagándolo y entonces ahora tenía el doble de propiedades y tenía esclavos. Y aparentemente eso produjo que realmente se generara ¿sí? una desigualdad tal que diera lugar a la caída de la civilización en esa zona. Y hablando de Egipto, en la misma piedra roseta se habla del perdón de deudas. Como siempre digo, no hay nada nuevo bajo el sol y uno tiene que ser eh, como gobernante suficientemente vivo para desactivar ese tipo de bombas de tiempo. De no hacerlo, el resultado suele ser el caos. De hecho, hasta tal punto fue que pequeñas variaciones de gente que se volvió un poco rica y tuvo suficiente influencia en la época para evitar que se volvieran a hacer los perdones de deuda, para... Eh, que no pudieran contrarrestar su crecimiento, no en riqueza, pero sí como eh, centro económico o fuerza económica, les dio tanto poder a esos grupos económicos que eventualmente terminaron tirando la civilización. 
Bienvenidos al episodio número 176 de Rompiendo la Banca. Soy Rick Descartes, permítanme esta semana eh, oficiar de arqueólogo amigo, si se quiere, para analizar la bomba de tiempo de la deuda y ver cómo mientras en la antigüedad se perdonaban las deudas a los ciudadanos, actualmente esto no solo no sucede, sino que hay que tener cuidado que el Estado no te licúe ni te reperfile. Y cuando hay que salvar a alguien, normalmente el Estado, como pasó en el 2008, en el primer mundo, termina salvando a los ricos que no necesitan salvación y hundiendo a los pobres en una pobreza abyecta de deudas perpetuas y pérdida total de activos, porque tienen menos lobby. Recuerden colaborar con la difusión del podcast, de no hacerlo pueden estar destinados a un eterno reperfilamiento en el infierno que se llama Argentina. El lunes 30 de diciembre haré el webinar en vivo tradicional de fin de año. Finalmente me convenció mi mujer y para poder acceder hay que seguir la cuenta rompiendo la banca en Instagram y pedir el link mediante un mensaje privado. Solamente estoy dando el el link si me mandan un mensaje por... Eh, privado por Instagram, para evitar que la gente que hizo que casi no diera este webinar tenga acceso en su desagradecimiento. Si bien el gobierno anterior argentino dejó plagado de bombas de tiempo el campo económico, el sistema económico si se prefiere, no hay peor bomba que el sobreendeudamiento, en un marco de iliquidez y encima insolvencia. Y esto es así aquí en Argentina y en el mundo como lo es el caso aún más extremo de Estados Unidos, ayudado por el señoriaje mundial, así que se endeudan todo lo que quieren. Y si bien es un tema para otra ocasión, el sistema económico de Estados Unidos no está para nada en su mejor momento. La ilusión monetaria es algo terrible. De nuevo están emitiendo a lo pavote el no QE, que es un QE, y básicamente lo que tardaron como un año, dos años, en descomprimir el apalancamiento, lo subieron un par de meses. La crisis repo es un, sistema, es un síntoma sistémico que la FED se esfuerza por minimizar ignorándolo y esto sumado al proyecto claro de monetización de deuda ciertamente no es el mejor camino. Pero esa, esa es otra historia para otra ocasión. En cualquier caso, el tema de hoy es la bomba de tiempo de la deuda en Argentina. Puede ser extendible a cualquier país que tiene un sobreendeudamiento extremo, pero la deuda argentina tiene ciertas características actuales que no tiene ninguno de los otros. Y la clara oportunidad, en adición, eh, para las generaciones más jóvenes de ver cómo una crisis de deuda deviene en canje y, si esto no sale como se debe, eventualmente, en default. Durante el gobierno anterior se generaron tres problemas básicos en términos de deuda. El endeudamiento extremo con el FMI, el endeudamiento extremo del Banco Central y el endeudamiento extremo por emisión de deuda en general, sobre todo en exterior y en dólares. En cifras oficiales, el otro día, el gobierno anterior se endeudó en más de 100.000 millones de dólares, 100.000 millones de dólares, en un plazo de tres años, porque el crédito se les cortó en abril del 2018, y es un 62% de incremento respecto de la deuda que había cuando asumieron. Sumada la deuda externa pública y la sumida en moneda nacional, el total de la deuda pública argentina es 320 mil millones de dólares. Y esto es a pesar de la brutal licuada debido a la feroz devaluación que hubo, que ayudó mucho con toda la deuda en moneda local. Para empeorar, fueron cuatro años en el que nadie quiso perderse el festival de deuda. Así que todos los emisores argentinos están en extremo complicados. Tanto si están realmente complicados como si tomaron un montón de deuda y la pueden pagar y va a haber una vivada, la situación es igual para todos. Se calcula que en 2020 
El gobierno argentino deberá enfrentar pagos de deuda por 37 mil millones de dólares. Sin contar bonos en poder de entidades públicas. Eso es entre el 9 y el 10% del PBI total. Una carga totalmente inviable, totalmente impagable. Pero la peor carga es que en 2020 se deberían pagar en pesos de manera local entre, según los cálculos de quien quieran, 70 y 80% o más de la actual base monetaria. Eso es decir que durante 2020, si no se hace rollover o canje de algún tipo, la base monetaria, el dinero, podría subir de 70 a 80%. Y eso es literalmente una bomba de tiempo hiperinflacionaria. Paradójicamente, la más peligrosa de todas, en particular a lo que se refiere en términos de deuda, paradójicamente, la más minimizada de todas. Más de uno va a insistir e insiste en el sofisma de justificar ese nivel de endeudamiento en el gobierno previo al anterior. Eso es falso, sí, porque los K endeudaron y estaban los holdouts que yo me emitiste hasta que te caíste. Y cuando estabas en el piso y alguien te dijo, go home, you are drunk, Argentina, seguiste emitiendo y emitiendo papelitos y firmando papeles como si fueras la bolsa de la Atlántida el día que se empezó a hundir y vos seguías emitiendo como un degenerado. La pregunta es, ¿Quién es el problema? ¿El que emitía con un degenerado durante el hundimiento del Atlántico de Argentina o el hijo de puta que le seguía dando sabiendo que era un quilombo y que era imposible que lo pagara? Y es una pregunta. Es decir, ¿quién es el problema? ¿El chancho o el que le da de comer? O más aún, ¿quién es el problema o el idiota? ¿El que toma deuda cuando no sabe que no la va a pagar? ¿O el boludo que presta sabiendo que no vas a pagar? Entonces, En definitiva, sofismas o no sofismas, nadie obligaba, por ejemplo, y lo más importante, al Banco Central a actuar como actuó ni a reactivar la famosa bicicleta financiera, que siempre termina igual. ¿sí? Y excepto algún mileniaje, pepinaje y gente adicta al gobierno que se dedica a la profesión, todos decíamos lo mismo. Eso sí lo decíamos todos. Los opositores lo que teníamos un poco de sentido común. Esto siempre termina igual. Nunca terminó bien la bicicleta financiera. Siempre quiebra al país. Pero esta vez era diferente. Ellos eran el mejor equipo de los últimos 50 años. Ellos eran especiales. El problema de la deuda con el FMI derivará en una negociación en la que el programa de facilidades extendidas ya es insuficiente y el óptimo es un trato sin eh, endeudamiento adicional, pero también sin condicionamientos ni sugerencias, entre comillas, y con un plan de pagos viable. Básicamente el trato que se hizo durante el gobierno de Néstor Kirchner con el actual presidente Alberto Fernández en el gabinete. Básicamente derivó en sacarse al FMI de encima. Al nivel de plata que se le dio al gobierno anterior es casi imposible que se saquen el FMI de encima, pero sí se lo puede poner y decir, vaya a su esquina FMI, ha actuado mal una vez más, deje de crear países. Entonces el problema del FMI en sí, que es uno de los peores, básicamente lo echas a patadas en el culo o or else. El problema de la deuda en dólares eh, se intentará solucionar, es decir, la deuda en general, ¿sí?, lo que se considera deuda eh, por emisión de bonos, si lo prefieren, se intentará solucionar vía el famoso canje. En lo personal, y como he sabido, creo que lo más viable es la propuesta del eh, 
operador anónimo, una moratoria de cinco años en el pago de capital, pero continuar pagando intereses. ¿Por qué cinco años? Dos años es muy poco tiempo. Sí, ya voy a volver a hablar al tema del tiempo. Dos años es muy poco tiempo. No vas a llegar a conseguir ese crecimiento que permita que vos eh, realmente acumules la cantidad de dólares o generes el flujo de fondos para levantarte la deuda fácil o difícil, pero que lo logres. Dos años es muy poco tiempo. Y dos años encima te mete en las próximas elecciones que son las legislativas. Cuatro años es un poco mejor, pero cuatro años te hace coincidir con las presidenciales del año que viene, del próximo mandato. O sea, reelegido Alberto, venga otro, no importa. De cinco años es el soft spot, el punto ilegal, eh, ilegal, el punto ideal, fue un acto fallido con el default, el punto eh, ideal, perdón, en el cual cinco años es mucho más viable en términos de que Argentina se levante lo suficiente para tener un flujo de fondos positivo o acumular dólares para poder empezar a pagar sin grandes complicaciones. Aunque el fondeo se, básicamente en el plan, se provee con una emisión de mil millones de dólares para continuar pagar los intereses y solamente suspender el pago de capital durante cinco años. Eso es ideal, pues sería muy aceptado. Y los mismos que tomarían un, un canje de ese tipo con ganas y sin quitas, eh, técnicamente hablando, básicamente es una moratoria que el que entra hasta está dispuesto, a los grandes por lo menos, a poner dinero para que le sigan pagando los intereses y generar un poquito más de emisión no va a ser un problema. De hecho, hasta serían es necesario, tal vez, y sería aceptable estirar ese ingreso de fondos para básicamente asignarlo al mismo pago, es como lo que pasó en la Baring Brothers, pero en una forma un poco más positiva, eh, podría ser estirado a 10.000 a 12.500 millones de dólares. Básicamente Argentina no dejaría pagar de intereses, pero básicamente el rollover estaría garantizado de antemano por los que entran grandes en el canje. Es interesante ver que en el paquete de leyes figura una autorización similar de financiamiento con reservas. Eran unos 4.700 millones de dólares más o menos y justo la propuesta esta eran 5.000 millones. Así que eso nos deja ver un poco las cartas de cuál es el caballo que va adelante por ahora. Después hay que ver. Esto cambia minuto a minuto, sobre todo en Argentina. En definitiva, para el canje falta todavía un buen tiempo. Hay que, ya se llamó, a decir, sin más... Falta un buen tiempo, pero sin más el jueves a la noche apareció un mensaje oficial invitando a los tenedores. Y cito, esperen que abra el link. Uy, tiré mucho el cable, espero que no me haya hecho una cagada. Déjenme que lo bajo. Sigue grabando esto, sigue grabando. Para esto en los webinars tiré mucho el cable. Eh, y cito, a iniciar conversaciones sobre la base de la buena fe a efectos de adecuar la deuda pública a los objetivos de sostenibilidad. Y básicamente esos objetivos, esos principios eh, que sugiere son para resolver la situación de actual inconsistencia macroeconómica se requiere de políticas de deuda como parte de un programa integral a los efectos de restaurar la sostenibilidad de la deuda pública y recuperar un sendero de crecimiento sostenible. El segundo es la República Argentina manifiesta su compromiso genuino de voluntad de pago. Eso es extremadamente importante. Cada vez que enseño acerca de probabilidad de default, siempre digo el problema a veces no es tanto la probabilidad en sí o la capacidad en sí de pago, sino la voluntad. Y el solo hecho de que lo digan ya es un plus 
Tercero era la recuperación económica constituye una condición necesaria para restaurar la capacidad de pago. Y finalmente decía las políticas de deuda pública deberán también sentar las condiciones para el desarrollo del mercado de capitales domésticos. ¿Qué significa todo esto? Esto significa, primero, que quieren una moratoria, ya sea de intereses solamente, de, eh, perdón, de interés y capital o de capital solamente, como manifestaba antes, que es mi versión preferida, que cinco años es el horizonte temporal más probable porque básicamente se deja de por visto que primero se querría que la economía argentina tuviera el tiempo suficiente para despegar y el último ítem referente al mercado de capitales básicamente apunta a que quieren que lo que pase después del canje genere un mercado secundario activo de bonos lo cual siempre es útil en cualquier tipo de canje porque básicamente el que quiere salida cuando se recupere si sí se recupera un poco el mercado simplemente la consigue por eh, mercado secundario es decir vende sus bonos Esto, en definitiva, será un proceso largo, incluso si saliera todo, todo absolutamente bien. Lo que deja el problema, que ese es el verdadero problema. Yo en su momento decía, el verdadero problema es el FMI. Ok, vos negociás así con el FMI y, y planteás un canje para la deuda, ley de emergencia económica, lo que quieras en medio, pero haces eso. El problema, la bomba de tiempo verdadera, porque desde el vamos era... Claro que había que negociar con el FMI, que el problema del FMI era la concentración a propósito de los vencimientos brutales a corto plazo. De hecho, la deuda sin canje, si no hubieran quemado reservas a tal nivel los del gobierno anterior, hasta ni siquiera necesitabas un canje de deuda. Pero bueno, las cosas cambiaron y ahora sí necesitas un canje de deuda. Entonces, FMI por un lado negocia con el FMI, canje por otro, ok, hablaremos. Lo que deja el problema de la deuda de capital de corto plazo local como el más importante. En dólares, el viernes se anunció el reperfilamiento del reperfilamiento o el re-reperfilamiento, con lo cual Fitch bajó la calificación argentina relevante de corto plazo a RD o Restricted Default. Era una medida obvia, el reperfilamiento del gobierno anterior fue un default sin sentido. Al dar un plazo tan corto para el nuevo vencimiento, si solamente un milagro te permitía pagar, garantizaba básicamente un nuevo problema para el siguiente gobierno. Y eso no es algo así nomás. Porque el actual gobierno actúa con la misma irresponsabilidad al simplemente patear el vencimiento de 9 mil millones de dólares a agosto del 2020. Es extremadamente difícil que de acá a agosto del 2020 la situación mejore lo suficiente a un plazo tan corto como para permitir el pago de de estas letras. Si va a ser necesario directamente, Si, si vas a meter un DNU que lo que hiciste, Si iba a ser necesario, directamente se enchufa un bono a cinco años, amortizable y listo. Entonces, básicamente a cinco años, Lola, flaco, vos sabías dónde te metía. Cinco años en dólares a una tasa baja y te voy amortizando cada seis meses. En vez de eso, ahora se genera otro problema a corto plazo para agosto del 2020. Si iban a usar un decreto, hubieran buscado una solución más realista y más, eh, no solo realista, sino definitiva que patear la pelota unos cuantos meses. Ocho meses pasa muy rápido y no vas a tener nueve mil millones de dólares para tirarlos así nomás. De hecho, no solamente Fitch, yo tuve que salir, justo cuando iba a salir vi lo de Fitch, escribí un poco en Twitter y me fui y eh, estaba haciendo un trámite que tenía que hacer tarde y cuando volví me fijé a la noche y miro y sí, a las 7 de la tarde, obviamente, S&P salió también a meter el default en Argentina. Básicamente dijo que el outlook de la deuda local de Argentina de corto plazo eh, se veía como negativa y básicamente anunció eh, que la, el, el, 
la extensión unilateral perdón, de los vencimientos, estoy leyendo en inglés y en español, eh, de la deuda de corto plazo denominado en dólares, constituye un default bajo los criterios de Standard Poor's, de S&P. Básicamente bajaron la calificación, ¿sí? Fitch tiene Restricted, eh, restricted eh, Default, mientras que eh, en estos casos S&P tiene la más común Selected, default, porque básicamente es sobre esas letras nada más, pero básicamente estamos en default de nuevo. Al pedo, si vas a entrar en un default, hubieras hecho un reperfilamiento de mayor plazo. Si total la regla la pone vos en forma unilateral, que se te iban a quejar, no se te podían quejar, flaco. Si podían patalear todo lo que quieran, pero para qué, si vas, es decir, era obvio que era un default de nuevo. Es más, yo estaba esperando que lo anunciara al mediodía y se ve que todavía estaban elucubeando si lo iban a hacer o no, y fue lo mismo que pasó con Macri, reperfilamiento, pum, default selectivo. Y sí, ni bien las reglas estén bien especificadas, por ahí en un día o dos te sacan del default selectivo ambos. Uno del default selectivo y el otro del default de, de restricción a un, a un activo. ¿Okay? Pero básicamente estás en default. Hubieras hecho algo más caíble y realista, más una solución de largo plazo. Ahora, vos lo pateás agosto del 2020 y en agosto del 2020 volvés a tener el mismo problema. Pues no vas a encontrar 9 mil millones de dólares que te quedaron en el otro pantalón. Mientras en el frente en pesos no actuaron mejor. Había temor por el vencimiento del lunes del Bopomo. Sí, señora, escuchó bien el nombre. Bopomo. Te lo tienen que decir en la cara. Como siempre digo, no les alcanza con cagarte. Te tienen que cagar en la boca y decírtelo en la cara. En fin. También el viernes se hizo una licitación en pesos. Había salido que iba a ser el lunes, pero de golpe, eh, o, o leí mal yo, o me acuerdo mal yo, de golpe era el viernes. En el último intento del gobierno anterior, en la última subasta empezó el gobierno anterior, la subasta había quedado desierta, así que como primera emisión del gobierno nuevo de Alberto Fernández, era un test importante, sobre todo porque era una emisión en pesos, y se obtuvieron 18.846 millones de pesos. Suena mucho, pero no es tanto. A seis meses y con una tasa TNA de 44,76%, las ofertas totales fueron 21.501 millones. Mientras que el vencimiento del lunes del Bopomo es 24.500 millones, lo cual implica una emisión de unos 5.600 millones al pedo, porque de última toma todo lo que te ofrecían, flaco. Era más tasa. Who gives a fuck? Estás en crisis. Parece que tomo pido la locura. Pero es que son todos pelotudos. Si te ofrecen 21.500, pero agarrá los 21.500 y emití un poco menos. Porque si emití 5.600 millones. Y toma 18.846, básicamente te sacas el bopomo de encima, roleaste a seis meses de nuevo el mismo problema que antes en dólares y encima emitiste. Y te quitas la posibilidad de emitir 5.600 millones de, dólares de pesos si lo necesitas. Sean un poco inteligentes, usen un poco el sentido común. Un rollover insuficiente, lo cual en conjunción con los dólares, las letras en dólares reperfiladas y el rollover a corto plazo en pesos, más emisión, la bomba de tiempo, no solo no la desactivaste, para nada la desactivaste, la puta madre, sino que se perpetúa el problema durante todo el 2020. Entonces es una bomba de tiempo que vos sabés que va a reventar entre, en junio del 2020 en pesos y en agosto del 2020 en dólares. ¿Que mágicamente va a aparecer una solución ese día? ¡No! Vas a tener que hacer otro rollover y no sabés si va a haber unos monos dándote la guita. Pinco, por ejemplo, creo que fue Pinco, la verdad que ahora no me acuerdo, pero creo que fue Pinco. Agarró y hizo el rollover porque dijo, mmm, a ver si no me pagan. Te iban a pagar emitiendo de última, flaco. Pero por las dudas, renovó. Y ahora... ¿Quién renovó más? Esos tipos. 
que ya tenían el Bopomo. Entonces, básicamente fue una pseudo reinversión, por así llamarla. ¿Ok? Porque básicamente te reconocían lo que ya te estaba pagando el Bopomo y te dan un nuevo bono a un interés relativamente alto con el dólar relativamente estable. Ahora, el miedo que tenían esos monos de decir, mejor licito a ver si me dejan de garpe o me meten una forzosa como la reperfilada, y vos decís, ponete de perfil, hijo de una gran puta, como decía Tangalanga, agarra y, y bueno, licito. Pero dentro de seis meses, vas, hecho, pues estamos en diciembre, es decir, pero digamos dentro de seis meses, por ahí no tienen tanto miedo y dicen, dame la guita, flaco. Entonces, o reperfilás eso también, o vas a tener que responder con 18.846 millones de pesos, que es un paquete de guita, y lo vas a tener que poner en junio, a mitad de año, para que se te dispare bien la inflación a, eh, sobre el segundo semestre. Genial, cuando empiece a bajar un poquito la inercia inflacionaria, porque congelaste las tarifas, hiciste alguna medida más, agarrás y metes una bomba de tiempo inflacionaria. No hiper, por, por 18.846 millones es una bomba inflacionaria, no necesariamente hiper. Esto es una pelotudez. Si vos ibas a ir a default selectivo igual y ibas a hacer la emisión, hace algo más definitivo, flaco. Aprovecha que el que tipo que te suscribió tiene miedo y aunque sea metela un año. La reacción del gobierno ante una amenaza tal es pobre, pero más que nada es insuficiente. Sobre todo teniendo en cuenta que es la amenaza más próxima. El único que hace es mover un poco el timetable de qué tan peligrosa es la situación. Este es el momento para desactivar con fuerza algo así. Por ahora tenés todas, tenés eh, el momentum del arranque, digan que hay luna de miel, como se dice o no, hay gente con miedo, te van a ser más permisivos. Si vos das tiempo para pensar, y ahí se te va a complicar más. Con este rollover en unos meses, la única alternativa será el pago con las consecuencias que conlleva. Si nadie te está dispuesto a que... Eh, suscribir algún tipo de letra o bono en dólares, vas a tener que poner 9 mil millones de dólares en agosto y no los vas a tener. Ok, no los vas a tener. Entonces vos decís, ok, pago la mitad y qué sé yo, y bueno, esa emisión de nuevo y patear de nuevo la película. Entonces, la pelea, entonces básicamente hubiera sido muchísimo mejor hacer un bono a uno, dos, tres años y amortizable y chau. Y en el tema de pesos, básicamente agarrás la bomba inflacionaria que tenés ahora y básicamente la movés a 6, 7 meses, 6 meses y pico. Y en 6 meses y pico volvés a la misma. Es como un árbol de probabilidades. En cada vencimiento tenés, del dólar tenés reperfilo, pago o defolteo. Si viste, llega el momento, uy, ¿sabes qué? Te reperfilo de nuevo. Ok, reperfilaste. Sigue el árbol. Reperfil, dentro de en agosto de 2020, reperfilo pago o defolteo. Y seguís generando la incertidumbre de que nadie sabe qué vas a hacer porque no la vas a tener. En el caso de peso, es lo mismo. Emito, roleo, defolteo. Emito, roleo, defolteo. Entonces, acá que hiciste, rolea, pseudo rollover. Ok, pseudo rollover, perfecto, bien. Entonces fui por la rama del rollover. Ahora, en junio, ¿qué tenés? Emito, rollover, defolteo. Eso no ayuda a la confianza. Pues básicamente la situación inestable incertidumbre actual, básicamente la moves al futuro. Y al moverla al futuro, básicamente la dejas activa. 
No hay una solución mágica que lleve a simplemente dilatar los tiempos a ver si nos salvamos. Nunca funciona de ese modo. Tenés que proveer al mercado con una solución definitiva. Porque si no lo haces, vas a hundir las cosas de nuevo. O vas a generar la incertidumbre que se mantenga. Y te va a costar mover el esquema para que todo se salve. Entonces, este era el momento para actuar fuerte. La solución es tan, pero tan, pero tan, pero tan endeble tan mala en sí, que realmente es un problemón. No están actuando a la altura de las circunstancias, que era mi gran temor. Entonces, patear la, 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 el problema una y otra vez no genera una solución y mantiene incertidumbre en un nivel muy alto. Entonces, la actual crisis no solamente era para un momento para actuar rápido y con dureza, sino que en adición a eso, La actual crisis era el momento ideal, es el momento ideal, pero parece que no van a ir por ahí, para plantear la desdolarización integral del Estado, prohibiendo el endeudamiento público que sea pagadero en moneda dura. Ese es el verdadero endeudamiento que uno tiene que parar. ¿Qué carajo importa si la gente quiere comprar dólares o no en la economía? No mueven las cosas. ¿Qué carajo importa la compañía que quiere com- eh, comprar dólar para llevárselo porque es una compañía transnacional y ganó guita y tiene todo el derecho del mundo de llevársela? Mientras te a ella dólares y vas a generar una crisis cambiaria solamente para llevarte tu viviendo y anda la puta que te parió, pero hay medidas para controlar eso, hay medidas para ir a la compañía X o las compañías X y decir che loco, no se lleven la guita por un tiempo inviértanla y le damos tal, tal y tal ventaja impositiva, y los tipos van a agarrar viaje hay que ser un poco creativo en economía, yo veo que en economía son data crunchers ¿viste? miran números como pelotudos y hay que ser creativo como en cualquier otra profesión hay que dejar Es decir, esa es la desdolarización que hay que hacer. La del Estado, el permiso de endeudarse en dólares, eh, va de mano con las crisis de reservas y cambiarias. Son la principal razón de las crisis de reserva y cambiaria. Cada vez que hay un cuello de botella en el gobierno central, empieza el quilombo ¿Sí? Y básicamente empieza a haber problemas con la reserva, después o antes, simultáneamente, problemas reserva y cambiarios. Y esas son la principal razón de los permanentes ciclos de crisis en Argentina. Gran parte de la deuda de, de Argentina está denominada en dólares en particular, moneda extranjera en general, ¿sí? o moneda dura en general, si quieren, y moneda dólar o extranjera en particular. Y esto genera dos problemas principales. Primero genera una dinámica hipersensible del stock de deuda. Entonces, si tenés un problema cambiario, básicamente tu nivel de endeudamiento y, y tu capacidad de pago, si tu nivel de endeudamiento sube dramáticamente eh, en términos del PBI, el, el famoso radio, y en términos de tu capacidad de pago baja dramáticamente, porque tenés menos dólares y podés comprar menos dólares con tus pesos. Entonces, es una dinámica impersensible al stock de deuda en sí y a la economía a variaciones del tipo de cambio de cualquier tipo ya sean explícitas o implícitas. En segundo lugar, genera grandes necesidades de financiamiento externo. Todos los problemas que tiene Argentina son básicamente para pagar la deuda. Uno mira lo que, re, lo que requiere el Estado para pagar su deuda en dólares y es brutal. Un corolario es que un movimiento adverso en cualquiera de ambos ¿sí? genera una eh, crisis De deuda brutal. En cuanto no tengas muchos dólares, tenés crisis de deuda. Si se te mueve mucho el tipo de cambio, tenés crisis de deuda. Entonces, es como un tira y afloja permanente. Entonces, cuando no tenés crisis de deuda, subís a los pavotes. En una recesión, y bueno, te lo bancás. Pero en cuanto no tenés dólares, empiezan los problemas cambiarios, listo, al pozo de nuevo Argentina. 
Con el agravante de que en ciclos positivos se toma deuda pero cíclicamente para mantener un gasto elevado, flaco, si tenés un problema de déficit en peso, endeudate en peso y dejá de romper las pelotas. Es necesario eliminar este problema totalmente. Primero, prohibiendo las nuevas emisiones en dólares. Y segundo, es necesario eliminar este problema operando mercado secundario para reducir deuda emitiendo solo en pesos y repagando en dólares. Tú vos agarras y creas la prohibición total de nueva deuda en dólares. En segundo lugar, operar mercado secundario. Cada vez que la deuda se hace goma, salís a recomprar deuda. Pero no la volvés a emitir. La, la cancelás. ¿Ok? La cancelás porque te la quedás. Se la querés dar al ANSES, lo que vos quieras. Pero sacátela encima. Esa deuda no vuelve al mercado. Si va al ANSES, bueno, que vuelva. Aunque sea, básicamente sirve para alimentar el ANSES, que es de todos. Mientras no lo vacíes, obviamente. Entonces, eso por un lado. Por el otro, agarrá y decís, empezá a emitir en pesos, ¿sí? para tu necesidad de financiamiento y mientras usa las divisas que tengas para ir levantando las deudas en dólares sin renovarlas nunca más. Insistir en deudarse en extremo, en moneda dura, es ridículo, sobre todo si luego se va a favorecer un régimen inflacionario en extremo. Lelic, Levac, toda esa mierda que se creó, presionando aún más el tipo de cambio. Porque era obvio que el déficit fiscal, que lo dije desde el día 1, iba a derivar en una crisis de... Deuda de corto plazo, que solamente se solucionaba por un eh, plan tipo Bonex, acá no, reperfilemos, total, re, seguimos reperfilando hasta el fin del tiempo, y iba a generar una presión enorme en el tipo de cambio, que iba a generar un descalabro total en la economía como un todo, porque el, el gran eh, demandante del sistema en términos de necesidad de... Eh, Dólares es precisamente el gobierno central. Mientras el gobierno central siga pidiendo dólares a los pavotes, no tenemos destino. Esa es la realidad. El FMI era uno de los problemas principales de deuda, pero se negocia. El nivel de deuda global es un problema, pero se puede hacer un canje. Entonces, el verdadero problema siempre va a ser el tema del endeudamiento de... eh, corto plazo, porque ese, si no lo cortás de sano, te sigue acumulando unos intereses enormes. Entonces vos decís, bueno, voy a hacer un rollover, ¿a qué tasa? 44%. Entonces, es decir, emitiste, no reconoces todo lo que, no tenés todo lo que va a tener para el bopomo, entonces tenés que reinvertir. Y ahora vas a tener 44% TNA más en el en el 27 de junio. Entonces no desactivaste un carajo y el problema continúa. Argentina no debería emitir deuda en dólares. Ningún país del mundo debería emitir deuda en una moneda que no es la propia, a menos que sea un proyecto clave que va a ser autogenerante de dólares. Por ejemplo, si bien en un podcast X, y no me acuerdo si en público también, pero en un podcast X hablé del problema de confiarse mucho en Vaca Muerta, el hecho es, si vos vas a producir dólares vía la extracción de eh, gas, eh, petróleo, en vaca muerta, tiene sentido, ¿sí? no es ideal, pero tiene sentido que agarres y tomes deuda en dólares para alimentar un, eh, una explotación que te va a generar dólares. ¿okay? Ahora, si vos querías garpar el déficit, ¿sí? garpar los 500 millones de diputados, de, eh, senadores, asesores y todo el quilombo burocrático que tenemos, ¿sí? que 
todos, los vimos en las últimas 24, 48 horas, todos diciendo hay que ajustar y sí, vamos a sacar tal jubilación de privilegio, pero ¿saben qué? No, nosotros nos autoperdonamos. No, flaco, no me joda. Ok, así vamos a poner el hombro todo, no me joda. Nos están cagando. Y no es acerca de si nos cagó Macri o nos cagó Alberto. Nos están cagando todos. Porque ellos son el gasto. Ya lo dije. El problema es la corporación política y no el signo que puede ser afín a nosotros o beneficiarnos o no. Hay que evitar el endeudamiento en dólares. Y solo en pesos podría hacerse, evitando la adicción del Estado. ¿sí? Que es el que produce constantemente los ciclos de boom and bust. Básicamente de muy buena economía, se siguen endeudando hasta decir basta, viene la crisis económica, pero siempre enfocada en crisis de deuda y necesidad de dólares, y boost, boom, a la mierda todo de nuevo, y vuelta a empezar. Los privados, que tengan los dólares que quieran, pero sin alternativa de inversión. Así que querías dólares, perfecto. Entonces, vamos a convencer a la gente que el adrenaje tiene razón y los eh, dólares no son inversión. Si querés tener dólares, tenés todos los que quieras pero no tenés forma de invertir en dólares. Que en Argentina no haya una forma de invertir en dólares. ¿Querés tenerlo como atesoramiento? Tenelos. Pero lo único que podés hacer es tenerlos, comprarlos o venderlos. Cero préstamo para eso, cero bono para eso, cero plazo fijo para eso. Curtite. ¿Ok? Entonces, ¿querés tener, eh, como digo siempre yo, no corre riesgo cambiario? Perfecto. Sacalo en blanco afuera, sacalo. Te van a matar con bienes personales. Entonces, hay que hacerlo. Es necesario para el país que se deje de pensar en dólares. Pero el que tiene que dejar de pensar en dólares no es el ciudadano a pie. El que quiere atesoramiento, la mayor parte de la gente, en realidad, compra los dólares y los archiva y trata de no tocarlo nunca más, que es medio ridículo porque llega un momento que están ahí quietos forever, ¿okay? hasta que algún heredero se los revienta o algo, pero básicamente hacen eso. Se venden ante una necesidad, qué sé yo. En realidad la gente no busca mucha renta en dólares pues no puede confiar en el banco, no puede confiar en el país que te pague la deuda, no puede confiar en un carajo. Pero bueno, blanquémoslo. ¿Querés dólares para atesoramiento? Todo lo que quieras. Pagás lo que tengas que pagar, el impuesto que tengas que pagar si hay un impuesto, y los atesorás. Son tuyos. No hay forma de invertir en Argentina en dólares por nuestra moneda. Es el peso. Con una inversión privada deprimida, es deber del Estado dar un paso adelante y generar un programa de inversión en capital social y regional, como dije la vez anterior. Eso debería ser en pesos. ¿Por qué vas a seguir tomando dólares para hacer un, eh, una inversión que no te va a generar dólares? Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo se está manejando la política de deuda en Argentina en este momento. No es para nada mucho mejor que en el gobierno anterior. Sí, pararon la bicicleta en sí, pero no las consecuencias de la bicicleta. Entonces básicamente no permiten que siga agravándose el problema al nivel que lo permitía el gobierno anterior. Hasta que le explotó en la cara, obviamente. Pero, de todos modos, eh, deberían desactivar más rápidamente el problema de la deuda en corto plazo. Hoy por hoy, lo único que estamos viendo es que con el FMI están actuando bien. Hay que negociar. Por ahora están actuando bien. No sabemos qué van a negociar. Si es como yo lo planteo, que sea algo como hizo en la época de Néstor Kirchner, me parece perfecto. El tema del canje, todo el mundo sabe cuál es mi versión preferida. Veremos cuál eh, va. También es importante porque... Depende de qué tan buena sea la oferta para los tenedores que tengas un nivel alto de aceptación. Al nivel que están operando los bonos en el mundo, si los bonos argentinos, tanto en el exterior como acá, si tu trato es una mierda 
Y más de uno va a decir defaultea, pelotudo. Porque el que compró duro, compró en el mínimo. Solamente los fondos, esos que tienen que estar todo el día todo el tiempo comprado, qué sé yo, compraron como los gente. La gente como yo, y yo dije y di el consejo, compré en el mínimo. ¿Sabes el default que te tienen que meter para que pierdas guita? Y mientras cobraste el cupón de la O20, el cupón de la I24, y ahora vas a cobrar DICA y AC17. Más todo lo bueno que no les di pelota y también pagaron. Entonces, tenés cupones adentro y precios sub, peor caso de default. Entonces, si tu oferta no es buena, no va a enganchar en el canje. Y más aún, si tu oferta no es suficientemente buena, podés tener un canje parcial, que no llegues al número necesario, al porcentaje necesario de gente adherente, si bien se dice que tienen un saque enorme por todo lo que tienen organismos públicos, etcétera, Entonces, realmente tienen una cierta potencia para tratar de acercarse, pero sin ningún privado no lo vas a lograr. Entonces, si das un maltrato, vas a poder canjear un montón, desactivas la bomba por un tiempo, pero vas a tener que seguir pagando lo que no entra en el canje. A menos que llegues a ese porcentaje mágico. Para llegar a ese porcentaje mágico, tenés que hacer un trato lo suficientemente bueno para que la gente diga, bueno, prefiero el canje y fue. Ahora, en la deuda de corto plazo están actuando como el ojete. Como el puto ojete. Parece el nene de primaria en el que le dijiste, flaco, ¿sabes qué? Tenés que negociar una deuda. Y el nene dijo, la buena tateta. Y vos no sabés ni qué carajo quiso decir. Bueno, ese es nuestro ministro de Economía actualmente, Guzmán. ¿De qué carajo habla ese hombre? O el, el nuevo presidente del Banco Central, que hay algo, lo dije mil veces, parece que tomara píldora para la locura, hay algo en la puta agua del Banco Central, investiguen el puto Banco Central, tiene que haber algo en el agua. No puede ser que cada presidente del Banco Central que va es una sarta de hablar pelotudeces, cosas innecesarias y hacerse la diva. Tiene que haber LSD o algo en el agua que los hace creer que son quién sabe qué, ni bien asumen o trabajan en el, en el Banco Central. Sos un empleado más del pueblo, no rompa las pelotas. Entonces, ¿qué? Parecen drogados. ¿De qué reperfilamiento me hablas? Metete el, de el decreto en el ojete, Alberto. No me rompas las pelotas. Si vas a meterte en un default selectivo, porque vas a reperfilar de nuevo, no patees la pelota ocho meses. En ocho meses te hacen el ojete de nuevo y tenés menos poder político que ahora. Menos paciencia de los tenedores de ahora y menos miedo de los tenedores de ahora. Te quiero ver cómo lo pagas en agosto. Ojalá que puedas. Me gustaría saber de dónde carajo van a sacar 9 mil millones de dólares de acá a agosto para pagar. No podés reperfilar de nuevo. No podés, tenés que defoltearlo. No podés, tenés que hacer un bonex. Y estamos de nuevo en la misma. Sos un pelotudo, flaco. Esto era una solución de ahora. No tenías que esperar 6 meses más, 8 meses más a ver qué pasa. Y la de pesos peor. Agarrá y sí, bueno, pudiste emitir, perfecto. Listo, y emitís, emitís de nuevo, guita, emitiste la duda, emitís de nuevo. Para eso le pagabas el, el, los pesos y chao, metételos en ojete y no vuelvas más. Obvio que acabo de decir, prefiero que se endeuden en pesos que en dólares, me parece mucho más adecuado. Pero necesitabas hacerlo a seis meses. Los tipos que te suscribieron ese bono también te lo hubieran suscrito hace un año, porque tenían miedo de que el lunes no se los pagara. En seis meses no van a tener ese miedo, pelotudo. Era hoy, hoy era decirle, ¿sabes qué? Te doy un bono a dos años. ¿Ok? Y te lo hago amortizable, entonces la emisión va a ser más leve a medida que lo pagues. Y en dólares te hacía lo mismo, te reperfilo a dos años y cada seis meses te doy una porción de los dólares. Y eso es una estrategia genuina de no hacer reventar una bomba de corto plazo. Ahora solamente la pateaste. Ahora solamente la cagaste. En seis meses vas a tener menos margen. 
menos margen de maniobra, menos margen operativo, menos margen para pagar. Ojalá salga bien, pero no era el modo. El modo era el que dije yo. Te tenías que plantar duro y hubieran aceptado. A pesar y más allá de todos los problemas actuales, el tratamiento y la solución del problema de la deuda es el factor que definirá el éxito o fracaso de esta administración. Esperemos que todos los involucrados estén a la altura. Por ahora, por ahora parece que no. Pueden hacer un mejor papel toda la vida en la negociación con el FMI y en el canje en sí, toda la vida. Pero el problema es la deuda a corto plazo, siempre lo fue. El problema era la deuda a corto plazo, tanto si hablamos de la deuda del Banco Central y de Asleta en general, o tanto si hablaba del FMI, todo era el problema del corto plazo. ¿Sí? Ahora, ¿seguís teniendo el mismo problema a corto plazo? Realmente es una situación dramática, porque una sola cosa que tenías que solucionar ahora, y tenías la fuerza para hacerlo como quisieras, básicamente la pateaste como una marica, como un boludo que no sabe qué hacer. ¡Ay, por favor, no me pegue, señor tenedor de deuda! No, flaco, vos tenés que pararte y decir, yo soy el presidente y hago tal cosa, cuando todavía tenés poder para hacerlo. Ahora, si te pones como nena chiquita en un rincón y decís, no, por favor, no me pegue, tenedor. Si el tipo estaba ni a miedo de que le, pegue, le pagaras o no el lunes. ¡Plantate y a la mierda! Era el momento. Dentro de seis meses no te vas a tener la misma fuerza para hacerlo. Y vas a estar forzado a decir, si sí te pago o te defolteo. Porque va a estar difícil que te hagan un rollover, papá. ¿eh? En pesos tal vez, pero en dólares, en dólares lo veo difícil. Hay que tener más huevos en el mercado. Y no hablo de mujer u hombre. Es decir, hay que tener los huevos puestos. Hay que tener la capacidad de plantarse y decir, loco, las cosas son así. No hay, es decir, ser líder de un país o lo que sea. No es para tibios. Y tampoco es para el tipo que no, mi verdadero problema es este, así que me voy a concentrar. No, todos son tus problemas en este momento. Hay una crisis. Realmente tienen que replantearse todo lo que están haciendo, porque esta solución de corto plazo es un problema adentro de 6 a 8 meses. Entonces, ¿qué van a hacer dentro de 6 a 8 meses? Mejor que empiecen a pensar ahora. Ojalá que salga bien, ojalá que se encuentren 9 mil millones de dólares en el otro pantalón que se le olvidó a Macri, dejó un traje colgado y justo se olvidó 9 mil millones de dólares ahí. Otra solución no veo. Ojalá que eh, los que renovaron hicieron rollover esta vez, cuando venga hayamos bajado la inflación y digan, bueno, esta vez te voy a hacer un rollover de 25% en peso y digan que sí. Lo veo verde. Pero bueno, por ahí pasa. La situación es esta. Estamos plagados de bomba de tiempo. La más importante era la de corto plazo. Lo único que hicieron fue agarrar, moverla de lugar, moverle el timer 6 a 8 meses y decir, nos preocupamos 6 a 8 meses. Totalmente inaceptable. Y peligroso. Esperemos que estén todos a la altura, esperemos que solamente hayan querido comprar tiempo, lo que para mí es un tremendo error, y que eventualmente salgan con un plan mejor, o por ahí la misma solución que planteo ahora, pero que la planteen dentro de seis meses. Y hubiera sido mejor hacerlo ahora, pero bueno, es lo que hay. Esperemos que estén a la altura, todos lo esperamos. Acá, la fe con los repos, todos los países están en el horno. Cuando venga una gaja fuerte, esto se va a hacer mierda mal mundialmente. Ya lo hemos visto en el pasado, nada crece para siempre. Están todos medio eufóricos de nuevo, con que lleva a subir, sí, en la teoría monetaria moderna y qué sé yo. Este verso lo escuché en el 2007, lo escuché en Estados Unidos, ¿eh? 2006-2007, en el 95-96, eh, a finales de los 80, siempre pasó lo mismo. Vienen y se creen, no, estamos en un nuevo equilibrio, lean los libros de historia económica mundial. Siempre llegaron a un punto que decían, no, ahora estamos en otro nivel. Es decir, 
a, a Argentina te dicen, no, porque volvimos al primer mundo, volvimos al mundo, y siempre viene lo mismo verso y después la cuida realidad. Necesitamos gente que ponga las, lo que hay que poner para sacar el país adelante. Es la decisión de deuda a corto plazo, sinceramente, defraudar. Mucha gente puede creer que no defraudaron, pero defraudar. Número uno, consigan una mejor solución dentro de seis u ocho meses. Número dos, no actúen con esta pusilánimes. Pusilánimes, supongo que sí, si no la inventé. Con el FMI y con los tenedores de deuda, porque estamos en el horno. Y en adición, flaco, diputado, senadores, hay un par que me escuchan, lo sabemos, bájense los putos sueldos, hijos de puta, aunque sea temporalmente, déjense romper las pelotas. ¿Cómo es que todos tenemos que poner el hombre a menos ustedes? La mayoría de ustedes no tiene una puta carrera, son hijos de... Y lo único que hicieron siempre fue sentar el ojete ahí. Así que muevan el puto ojete y bájense los putos sueldos por lo menos a la mitad y dejen de romper las pelotas y echen a todos los asesores porque no sirven para un carajo. Nos vemos la próxima. Thank <laughs> you.